0: C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire. Ouais, c'est pas faux. Bonjour tout le monde, bonjour Imran.
1: Bonjour Violette, bonjour à toutes et à tous.
0: Bienvenue dans C'est pas faux, l'émission de vulgarisation scientifique de Radio Phoenix.
1: Aujourd'hui, nous allons parler du changement climatique. Quels sont ses impacts en Normandie Comment cela influence-t-il nos vies Et que dit la législation autour de ce changement
0: notre invité du jour pour en discuter est Olivier Cantat, enseignant-chercheur au département de géographie et au laboratoire IDECAN, Identité et différenciation de l'espace, de l'environnement et des sociétés. Il est aussi président de la commission Changement climatique et territoire du Comité national français de géographie et membre du GIEC normand. Mais tout de suite notre flash avec les infosciences de la semaine.
1: L'association France Énergie Éolienne et le syndicat des énergies renouvelables estiment réaliste de produire 50 GW en 2050 grâce à l'éolien en mer. La France vise à travers son projet de mix énergétique de produire 27% de ses énergies renouvelables en 2030. Or pour le moment, sur les 5000 éoliennes maritimes en Europe, seule une est française. La FFE et le SER ont donc formulé 5 propositions. La première consiste à établir une planification précise pour identifier les sites potentiels et cela en raison de la difficulté à faire cohabiter les éoliennes avec les usagers de la mer, pêcheurs, transports par maritime et habitants. La deuxième proposition vise à fixer un premier cap à 18 gigawatts pour 2035, l'énergie issue de l'éolien étant plus compétitive grâce à une baisse des coûts de production et une augmentation de rendement d'électricité produite de 5 à 14 mégawatts par heure. Selon l'association France Énergie Éolienne, les trois dernières mesures doivent permettre d'anticiper sur le plan économique, le plan politique avec l'organisation de consultations citoyennes et sur le plan pratique avec le développement en amont du réseau électrique. En Normandie, deux projets d'éoliennes offshore vont se concrétiser, l'un à Fécamp pour 2023 et l'autre à Courcelles-sur-Mer en 2024.
0: C'est une avancée importante qui a lieu dans la recherche contre la sclérose en plaques. La semaine dernière, plusieurs scientifiques américains ont publié une nouvelle étude dans la revue Science. Cette dernière montre que le virus d'Epstein-Barr serait responsable de la sclérose en plaques puisqu'il est nécessaire au développement de cette maladie auto-immune qui s'attaque au système nerveux central. D'après leurs recherches, le risque de contracter la sclérose en plaques est multiplié par 32 après une infection par le virus d'Epstein-Barr. Très commun, ce virus touche 95% des adultes, mais toutes les personnes infectées ne développent pas pour autant la maladie. D'autres facteurs comme la génétique peuvent jouer un rôle important dans la contraction de la sclérose en plaques. Cette découverte soulève donc l'espoir d'un futur traitement. Le laboratoire Moderna a déjà lancé des essais cliniques sur l'homme afin de développer un vaccin contre ce virus et protéger de cette maladie qui touche 2,8 millions de personnes dans le monde.
1: Du 16 au 1er février, c'est la semaine du son. A cette occasion, une étude expérimentale du Centre de Recherche et d'Innovation en Audiologie Humaine nous informe du fait que les sons compressés nuiraient aux oreilles. La compression lors de la prise de son permet d'écraser le signal pour ensuite l'amener à son niveau le plus fort, réduisant de fait l'amplitude de ses fréquences. Les téléphones, les musiques MP3, le son de la télévision, des PC ou le son qui sort en ce moment de votre radio n'échappent pas à cette manipulation qui ne profère pas vraiment le confort d'écoute promis. Le professeur Paul Avant a montré dans cette étude que l'écoute de musique, pourtant à des niveaux inférieurs au seuil maximum, maximal légal de 102 décibels, mettait en tension des petits muscles de l'oreille moyenne en arrière du tympan. Ces sortes de paupières sonores sont donc mises constamment en action par le cerveau, ce qui les fatigue durablement et les empêche d'exercer leur rôle protecteur. Certains ingénieurs du son militent donc désormais pour la création d'un label certifiant une bonne qualité sonore.
0: Vendredi 14 janvier, le volcan sous-marin Unga-Tunga-Unga à Apai est entrée en éruption aux îles Tonga. L'explosion de cet impressionnant phénomène volcanique est décrite par le journal Sydney Morning Herald comme étant l'équivalent de 1000 fois Hiroshima et s'est entendu jusqu'en Alaska. Cette éruption a provoqué un tsunami d'un mètre 20, mètres, se déplaçant à 1200 km h touchant de nombreuses côtes du Pacifique. Des alertes au tsunami ont été lancées pour les îles Fidji, la Nouvelle-Zélande, le Chili ou encore l'Australie. Le Japon, à plus de 7000 km, a été touché par un raz-de-marée emportant de nombreux bateaux de paix. Et la vague qui a atteint le Pérou à plus de 10 000 km a emporté deux personnes. L'archipel du Pacifique à Sud a subi des dégâts importants. À ce jour, la cendre a recouvert la capitale, qui est aussi privée d'Internet, rendant les communications compliquées à établir. L'armée australienne et l'armée néo-zélandaise se tiennent prêtes à envoyer des navires d'aide sur place. Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix. Dans son rapport de 2021, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat indique que de nombreux changements climatiques ont lieu sur la Terre et dans toutes les régions. Certaines d'entre elles sont d'ores et déjà irréversibles. Tentons de comprendre l'impact du changement climatique sur la Normandie.
1: Et pour en parler, nous accueillons en studio Olivier Cantat. Bonjour Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur au département de géographie et au laboratoire Caen de l'université de, de Caen. Vous êtes aussi président de la commission Changement climatique et territoire euh, à la commission, hein, le CNFG et membre du GIEC normand.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une définition du changement climatique parce qu'on peut en trouver différentes en fonction des institutions
2: le changement climatique, en fait, euh, va avoir euh, différentes définitions qui vont dépendre des organismes, mais toutes ont comme point commun euh, le fait qu'on va tabler sur des événements qu'on peut déceler concrètement, euh, que ce soit par des variations euh, de leur moyenne ou de leur variabilité. Et ça, il faut que ça s'exerce sur un temps suffisamment long. C'est-à-dire que ce n'est pas une année particulière qui fait le climat, mais c'est un ensemble, souvent on prend au moins sur 30 années, qui permettent de définir ce qu'on appelle la normale climatique et on peut voir dans cette normale des variations plus ou moins marquées et si ces variations sont systématiquement dans le même sens, on va donc parler de changement climatique. En revanche, euh, pour compléter, euh, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur d'une période donnée, on n'a pas des hauts et des bas, comme des années froides ou des années chaudes, des années pluvieuses ou des années sèches, mais c'est la tendance générale hein, qui va exprimer le changement.
1: Le, le changement climatique que nous connaissons en ce moment est vraisemblablement, et selon le consensus scientifique, produit par l'homme. Mais est-ce que le changement climatique peut être...
2: Euh, autrement produit que par l'homme. Oui, donc euh, quand on fait de la climatologie et on, on replace le climat à l'échelle de la vie de la Terre, en fait, le climat a toujours changé donc ces variations climatiques ont donné des périodes dans les temps géologiques où on avait des grandes glaciations ou bien des, des aires où le, le temps était tropical, humide ce qui a donné d'ailleurs toute la diversité un petit peu des, des du, de, les héritages qu'on peut avoir notamment les, les ressources fossiles qu'on peut avoir dans la roue avec le charbon issu de forêts tropicales humides vous voyez que le climat allemand n'est pourtant pas tropical humide. donc là on a des héritages, comme on a également des héritages euh, par, sur sur les formes de relief, hein, où euh, les périodes glaciaires ont raboté et donné des, des, des structures un peu particulières. Donc ça, le, le climat a changé, a toujours changé et changera. Euh, la différence, lorsqu'on parle de la période actuelle, c'est que ces changements sont d'une rapidité qui sont apparemment sans précédent, et en plus que cette vitesse euh, sans précédente serait Aujourd'hui, on va dire de façon quasi certaine, liée aux activités humaines.
1: Est-ce qu'un événement comme une catastrophe environnementale, pas forcément environnementale, une catastrophe naturelle, peut modifier euh, le, le climat on, on sait que, par exemple, les éruptions volcaniques peuvent avoir des conséquences. Oui. On, on, on a même dit que euh, la Révolution française serait due à aux conséquences d'une éruption volcanique Est-ce que là, on, par exemple, en ce moment, euh, le volcan qui, qui
2: est rentré en éruption au, au, au large des îles Tonga pourrait avoir des conséquences Alors, Si on se replace dans, dans les temps très anciens, en fait, on, on peut di distinguer euh, différentes causes. Donc, on va avoir des, des changements sur des temps très longs qui peuvent li être liés à la dynamique générale de la Terre, notamment les, les grands mouvements des continents, des océans, qui font qu'aujourd'hui, on est en climat océanique en Normandie, mais que si on était à des époques beaucoup plus anciennes, on aurait pu être au cœur d'un continent. Donc, là, Là, ça, c'est des choses qui se déroulent sur des temps, sur des centaines de milliers, sur des millions d'années. Il y a des changements, après, qui peuvent être plus ponctuels, liés aux changements de nature, de composition de l'atmosphère. Et là, vous avez totalement raison. C'est que euh, ces changements, si on a des périodes d'éruptions volcaniques intenses, euh, elles vont recracher dans l'atmosphère euh, des gaz qui vont avoir soit une action d'effet de serre renforcée. Mais plus souvent, c'est une action au contraire de, de prison froide. C'est-à-dire que ces éruptions vont envoyer des particules qui vont masquer le soleil. Et euh, on a comme ça observé dans, dans le passé euh, des, des périodes plus froides à l'échelle régionale ou même plus largement, euh, à l'échelle continentale, où on pouvait avoir ces variations parce que des éruptions volcaniques avaient créé un masque solaire.
0: Donc là, on parle des effets négatifs du changement oui. climatique, c'est vu comme un danger du, du fait de ses impacts sur la Terre, mais est-ce que l'on pourrait imaginer un changement climatique plus vertueux qui favoriserait un retour à des températures normales, euh, dites normales d'ici à une trentaine d'années par
2: exemple donc quand on étudie le changement climatique, l'homme a toujours composé avec. Depuis qu'il est donc qu'il vit sur Terre et en société, on s'est toujours adapté à ces changements. On a fait avec parce qu'on n'avait pas le choix et on n'en était pas responsable. Là, évidemment, le, la problématique est différente aujourd'hui puisque depuis la période pré en fait, ce sont nos activités qui ont généré une, une montée en charge en gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui, aujourd'hui, lui, euh, se révèle par ces changements dont le principal, le euh, plus emblématique est le réchauffement climatique. Mais ça, ça n'est qu'une partie, c'est l'ensemble du climat qui est modifié, hein, les précipitations également, euh, tout l'ensemble climatique est modifié et euh, finalement euh, la difficulté peut-être sur laquelle euh, il faut réfléchir à l'échelle globale, c'est de se dire que toutes les sociétés sont fondées sur un équilibre connu avec ces variabilités, mais on va, et on est déjà dans un cadre où on a changé les équilibres. Donc ça va pouvoir favoriser certaines régions, et puis au contraire défavoriser d'autres. Alors les régions défavorisées, évidemment, si on parle en termes vital, c'est évident que les petites îles tropicales qui sont au ras du niveau de la mer, avec la montée des eaux, on pourrait expliquer de façon plus développée, eh bien ce sont les premières touchées. Donc, ce sont les États qui sont le plus sensibles, dont des États qui sont souvent assez pauvres, qui ne sont pour strictement rien dans le changement actuel, mais qui subissent en premier ses conséquences avec ces réfugiés climatiques hein, de toutes ces petites îles euh, qui pourraient être euh, multipliées dans les années, les décennies à venir. Puis à côté de ça, évidemment, on a des États qui cherchent à se développer euh, naturellement, comme nous, nous l'avons fait en Europe occidentale euh, durant la révolution industrielle. Mais euh, à l'époque, on n'avait pas conscience euh, de ce qu'on faisait au niveau du climat de la Terre. On voyait la pollution, mais on n'en imaginait pas forcément les conséquences. Et alors qu'aujourd'hui, on en est conscient, d'où les, les problèmes qui se posent, beaucoup d'États émergents se disent on a le droit de polluer pour euh, évidemment... Euh arriver à un niveau de, hein, de développement, entre guillemets, si ce mot-là a un sens euh, qui soit comparable aux autres. Donc là, il y a, y a des tas de, de, de problèmes qui se posent, mais euh, certains peuvent en tirer parti, d'autres en sont victimes. Hein. Tous les États, notamment euh, les États du Grand Nord, hein, la Russie ou le Nord-Canada, bah, voient peut-être pour certains d'un bon oeil Des opportunités, changement. oui. <rire> voilà, on parle en contraintes et en opportunités. Donc globalement, euh, je pense que en tant que climatologue, et, et on a eu l'idée que ce changement rapide, évidemment, est néfaste pour l'ensemble du système. Mais dans ce système, certains pourraient en tirer parti. Hein. Toutes les terres actuellement gelées qui dégèleraient seraient peut-être des opportunités pour Le une utilisation. Maritime, oui. Il y a les routes maritimes également, notamment sur l'océan glacial arctique. Avec Évidemment, quand on parle du passage du nord-ouest ou du passage du nord-est, on imagine les milliers de kilomètres économisés hein, en cas de libération des, des glaces, hein, ce qui est déjà le cas en grande partie.
1: Donc aucune région n'échappe au, au changement climatique. Il est global. En Normandie, comment se manifeste-t-il ce changement climatique et quelles sont les données euh, qu'on a à propos de, de celui-ci
2: alors, sur la Normandie, euh, comme vous le dites, on n'échappe pas puisqu'on fait partie du monde. Et évidemment, euh, ce changement qu'on appelle global, souvent, euh, on a du mal à imaginer qu'il peut être différencié dans l'espace et dans le temps. Et dans l'espace, euh, la Normandie est une région qui est soumise à ces changements. Et ce n'est pas seulement pour le futur, c'est déjà la situation actuelle. Et là, on dispose, grâce à Météo France, à leurs archives, depuis notamment sur la Normandie, essentiellement la fin de la Seconde Guerre. Avant, il y avait quelques données, mais c'était plus fragmentaire. On dispose de séries complètes, fiables, qui nous permettent de retracer le climat depuis, allez, on va dire 70 ans, de façon très euh, euh, sérieuse, hein, rigoureuse scientifiquement. Et on se rend compte que le climat, le changement, ce n'est pas demain, c'est déjà, on est déjà dedans. Alors, si on vous donnait un, un exemple de valeur euh, sur la région, puisqu'on est à Caen, si on traite le cas de Caen, eh bien, euh, la normale climatique, entre ce qu'on appelle la normale, la moyenne de 30 ans, si on prend la période 51-80, on devait être à 10, alors je, je regarde la valeur pour pas vous dire... 10,4 degrés, et la moyenne entre 1991 et 2020, là on va monter proche de euh, 12 degrés, donc euh, on est à 11 degrés 2, pardon, <coughs> entre 1980 et 2010 ici. Et puis sur la dernière décennie, on continue encore à monter, et notamment l'année 2020 qui a marqué les mémoires, c'est l'année la plus chaude à l'échelle de la Terre, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de la France et en Normandie aussi. Et donc, on est sur une dynamique hein, de réchauffement climatique qui est avérée, qui est nette, plus ou moins marquée selon les endroits.
0: Alors, un peu plus tôt, vous nous avez évoqué les effets du, du changement climatique, comme, euh, comme l'augmentation des températures ou l'élévation du niveau des mers. Mais quels sont les principaux facteurs du changement climatique que nous connaissons en ce moment
2: alors, le, les, les facteurs euh, maintenant étaient bien identifiés, donc là on n'est plus dans des facteurs qu'on appellerait naturels, sur lesquels finalement on n'a pas de pas d'action. Ce que j'évoquais avant sur les temps euh, géologiques ou même historiques, euh, depuis... Euh, disons la 1850, 1900 et puis jusqu'à maintenant, on est passé dans un changement au niveau de la composition de l'atmosphère où finalement euh, on va avoir une augmentation progressive de la teneur en gaz à effet de serre. C'est-à-dire ce sont des gaz qui ont la particularité de laisser passer les rayons solaires jusqu'au sol. Lorsqu'ils arrivent au sol, évidemment, et ils vont être convertis en chaleur qu'on va appeler sensible, hein, ça porte bien son nom, donc la température va s'élever, mais en même temps ce sol va émettre un rayonnement. Et c'est là que ces gaz à effet de serre interviennent, puisqu'ils vont absorber cette énergie et en partie la rediffuser vers le sol. Donc l'effet de serre que chaque jardinier connaît, hein, s'il veut faire pousser plus vite euh, ses, ses plantations, joue à l'échelle de la Terre. Alors la simplification est un petit peu abusive, certes, mais on va retrouver ces éléments-là. Euh, donc euh, si on a une idée euh, vers 1850, on devait avoir euh, 290 parties par million euh, d'équivalent CO2. Alors ce chiffre-là ne donne rien, sauf que si on se place en 2020, on a dépassé 500. Et donc, vous voyez, il y a un saut qui a été fait et ce saut va se traduire un langage un tout petit peu plus technique, peut-être pour ceux qui, qui suivent un peu les affaires du climat. On va parler d'un forçage climatique, hein, un forçage radiatif. Hein. On a donc une puissance disponible qui est augmentée et cette puissance va se traduire en chaleur, donc le thermomètre va augmenter. Alors, si vous voulez, quand on parlera du climat futur, on pourra revenir sur ces termes-là, euh, puisque, bien évidemment, euh, des scénarios vont être proposés, scénarios vertueux, type... Euh, conséquences de l'accord de Paris euh, COP 21 2015 et puis jusqu'à la COP 26 où on voit que finalement les choses ont avancé mais très lentement et euh, on verra que ces scénarios nous proposent soit des aspects donc on a dit positifs euh, si on agit immédiatement soit si on laisse faire ben, on va dans le mur hein, et ça c'est pas faute d'alerter depuis quelques décennies.
1: Et si, justement, là, où on parle du réchauffement euh, climatique, que, quelles, quelles conséquences
2: va-t-on observer euh, de, avec nos yeux Avec vos yeux <rire> Sur l'environnement Sur la faune, la Sur l'environnement. Alors, là, on parle soit des conséquences sur l'écosystème, ou soit plus largement, même si on inclut l'homme dedans, on peut parler de géosystème. Hein, donc là, c'est le prof de géographie hein, qui, qui vous parle un petit peu. Mais c'est à ce niveau-là, il y a des traceurs de tout cela. Alors je vous ai parlé des indicateurs météo, on voit les nombres de jours de chaleur qui augmentent beaucoup, les nombres de jours de froid qui diminuent, les épisodes extrêmes, les canicules qui sont beaucoup plus nombreuses et intenses comme on l'a vécu notamment en 2019 avec des records absolus, donc ça on le voit bien, on le mesure. Et puis, on mesure également la pluviométrie qui, là, est plus difficile, à, et pour le moment, à, à voir s'il y a un signal. En revanche, ça se traduit dans l'espace géographique. Et on va le voir par, euh, par exemple, des remontées d'espèces euh, plus méridionales qui vont trouver bah, des terrains d'accueil euh, qui sont compatibles avec leur vie. Et donc, elles vont peut-être euh, prendre la place d'autres. Ça, c'est sur les aspects naturels. Mais pour l'agriculture... C'est la même chose. Là, il y a de nombreux travaux qui sont faits pour accompagner ce changement climatique et on se pose la question, euh, quelle culture euh, on va mettre pour qu'elle soit la mieux adaptée au climat Quelle espèce aujourd'hui, euh, finalement, euh, demain euh, aura des difficultés à pousser donc des travaux, des nombreux travaux sont faits, donc au niveau de, bah, évidemment, la chambre d'agriculture, mais il euh, y, y a beaucoup de structures, les agriculteurs eux-mêmes sont les premiers acteurs, hein, les premiers témoins de ces changements, et on va donc modifier, euh, par exemple, les, les façons de cultiver, les plantes que l'on va mettre, on va choisir des espèces plus adaptées, mettons, à la chaleur, à la sécheresse, et pourquoi pas même changer de plante. Hein. Ça, c'est des choses qui sont déjà euh, en cours.
0: Est-ce que, dans vos travaux de recherche, vous remarquez qu'il y a une particularité au littoral normand qui doit être prise en compte
2: Alors, là, la particularité du littoral, évidemment, c'est un espace qui est essentiel, puisque, en tant que région, évidemment, bordière, là, on va être soumis à la montée du niveau des eaux. Alors, à l'échelle du globe, on a, sur le siècle dernier, observé environ plus 20 cm. Alors pour quelqu'un, 20 centimètres, c'est pas grand-chose. Oui, mais 20 cm euh, si on voit toutes les zones qui sont développées juste au niveau de la mer, euh, ça va poser des problèmes. Problèmes, puisqu'en cas notamment quand y a, la mer est un peu agitée, eh bien ça va permettre aux vagues d'aller plus loin, de déplacer, d'éroder, de changer tout ce littoral, d'activer l'érosion. Hein, notamment euh, des falaises ou des côtes basses, hein, et là, on va avoir des, des soucis, puisque les activités humaines qui sont concentrées sur les littoraux, bah, finalement, euh, elles vont être euh, mises en péril. À commencer, je parlais d'activités, mais à commencer aussi par les habitants. Si vous avez une maison pied dans l'eau, euh, ce terme-là euh, aura plus que son sens, malheureusement, au fur et à mesure de la montée des eaux. Donc ça, ça pose des, des problèmes, notamment de politique plus générale, d'aménagement du territoire, hein, où là, on doit réfléchir à des solutions de repli, un repli stratégique, ou bien on met une barrière. Alors mettre une barrière pour se protéger, mais voir l'eau qui arrive de tous côtés, ou bien se dire... La nature est plus forte que nous, de toute façon, elle aura le dernier mot, et on le sait, donc peut-être se replier un peu en, donc en retrait de la côte actuelle. Donc tout ça est évoqué, réfléchi dans les politiques, on doit en prendre compte, mais surtout en imaginant que les 20 cm du XXe siècle, c'est pas grand-chose par rapport à ce qui nous attend. Hein, donc là, je ne sais pas si en dire quelques mots dès à présent, c'est qu'on peut imaginer qu'avec les scénarios de changement climatique actuel, on irait peut-être vers un mètre de plus. Vous imaginez, un mètre, c'est considérable. Il y a je ne sais plus combien de millions de personnes à la surface de la Terre qui vivent à ce niveau-là. Donc, euh, que faire Et un mètre, c'est la version, je dirais, aujourd'hui à peu près admise, mais certains parlent d'un mètre quatre ça va dépendre de ce qui se passe en Antarctique. Vous voyez, de l'autre côté de la Terre, ça va impacter l'ensemble, évidemment, de, 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 des populations mondiales.
1: Alors quelles sont les instances qui, en Normandie, étudient les changements climatiques auxquels est soumis le littoral
2: alors, euh, les instances, on va retrouver bah, tous les organismes qui traitent de littoral. Bon, évidemment, euh, là, euh, vous allez avoir, euh, le, le, enfin, au niveau du, du, du littoral, il y a les organismes habituels, mais vous avez également la région qui s'y intéresse par le biais du GIEC, hein, qui a été, alors on pourra peut-être préciser ce que c'est, pour ne pas faire la, la confusion avec euh, le, le GIEC international. Donc, le conservatoire du littoral, évidemment, travaille depuis des années, des années sur ces sujets-là. Donc, la région, euh, évidemment, y est intéressé, et puis également bah, toutes les populations riveraines, hein, que ce soit les communes ou les groupements de communes qui sont concernés, parce que pour elles, c'est vraiment quelque chose de décisif.
0: Alors, vous l'avez dit, il existe un, un, GIEC, un GIEC qui est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui publie des rapports d'évaluation des changements climatiques, dont le sixième devra, devrait paraître dans sa totalité en 2022. On le retrouve aussi à l'échelle régionale sous le nom de GIEC Normand, co-présidé par Stéphane Costa. Il réunit de nombreux experts régionaux, tels que des climatologues, des agronomes, géologues, océanologues. Comment vous faites pour articuler ce travail entre toutes les branches spécialisées
2: alors, c'est toute la difficulté. Et donc, euh, ce GIEC normand, euh, peut-être préciser quand même que c'est vrai que c'est un, euh, un, un mot d'appel qui est très fort, parce que le GIEC, ça évoque euh, à tous quelque chose. Alors, dans le GIEC, euh, au niveau international, évidemment, le I représente le mot intergouvernemental. Donc, en Normandie, le I représente interdisciplinaire. Et vous avez cité les, les différents collègues qui y participent là. Donc, ce GIEC, ce groupe ici interdisciplinaire sur l'évolution du climat en Normandie. Donc il a été euh, monté à l'initiative de la région Normandie euh, fin 2019 parce qu'il y a effectivement une prise en compte de ce souci. Mais euh, le GIEC a eu, durant sa première année hein, qui s'est terminée, comme souci de, déjà de faire un état des lieux un état des lieux du changement climatique à l'aide de la bibliographie et des études qui sont faites dans les différents laboratoires. Et on a donc fait cet état des lieux où on a travaillé, je dirais, un petit peu séparément les uns des autres. Et sur la deuxième année, on va essayer de plus croiser ces informations pour arriver au final à des solutions. Évidemment, là, ça n'est plus moi en tant que scientifique climatologue qui a la, la clé euh, pour tout cela, mais euh, on a l'information et on va donc essayer de progresser dans ce sens-là pour aller du constat à l'action, hein, donc des solutions à l'action. Et la, la difficulté, c'est que ce changement climatique, quand on l'évoque en Normandie, il n'est pas euh, un et unique, il, il est très diversifié. Et entre les littoraux, et l'intérieur des terres, on n'a pas forcément des changements de même intensité et sur les mêmes paramètres. Et ce qui va faire que on va devoir, en quelque sorte, sectoriser euh, les euh, actions à mener à l'intérieur du territoire. Donc, vous voyez la, la complexité des choses. Là, c'est un peu la tâche qui nous attend pour l'année 2 de ce GIEC. On va se dire, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, et comment hein
0: Comment traiter tout ça
2: Voilà. Alors Vous l'avez
1: dit, Olivier Quanta, vous faites partie de ce GEC normand et vos travaux s'articulent autour de thématiques allant du changement climatique, aux aléas météorologiques, en passant aussi par la qualité de l'air, qui est un sujet très important. Avec ce groupe d'experts, vous dressez plusieurs constats accablants et notamment celui que deux tiers du littoral normand sont déjà concernés par la montée des eaux. En moyenne, dans le monde, le niveau des mers il a augmenté de 20 cm. Est-ce que l'élévation du niveau de la mer est irréversible
2: alors, quand on parle d'élévation du niveau de la mer, effectivement, vous avez cité mon collègue Stéphane Costa, hein, qui est coprésident du GIEC et géomorphologue littoral, et avec qui je travaille depuis 1997. Donc, vous voyez, c'est une longue histoire déjà, où on a vécu ce changement climatique qui, au début, est finalement été un élément mais qui ne faisait pas qui portait pas trop attention et d'année en année finalement cette réalité euh, s'est matérialisée à nos yeux et donc lui en tant que spécialiste euh, des aspects de géomorphologie littorale d'aménagement du littoral et moi en tant que climatologue ben, on a vu euh, cette part croissante et cette réalité euh, venir. Donc là euh, ce changement euh, comment on l'explique ben, Finalement euh, je dirais ça à une échelle internationale donc si on reprend la Terre comme un système, ben, évidemment avec que le réchauffement. Ça veut dire que les eaux qui, actuellement, sont figées sous forme de glace sur les continents, euh, donc c'est les glaciers des montagnes qu'on connaît bien, par exemple, qui, qui se réduisent d'année en année, mais ce sont aussi les grandes surfaces continentales euh, que l'on va avoir dans, dans les, le nord des continents ou sur le Groenland de l'Antarctique. Là, on a des masses qui sont bloquées sur les continents. Et euh, cette eau qui est tombée sous forme de neige, qui s'est transformée en, en glace, eh bien, si elle se met à fondre, elle va retourner à l'océan. Et donc, cet océan, qui était descendu il y a 20 000 ans, il était 100 mètres plus bas. Hein. Ça, les, les gens l'ont oublié. Le dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans, le niveau des océans était 100 mètres plus bas que l'actuel. Et vous voyez, en quelques milliers d'années, on est remonté au niveau que l'on connaît aujourd'hui. Et là, sur des temps très courts, on va gagner peut-être un mètre, voire deux mètres, hein, dans, dans le pire des cas. Et là, ça, ça pose des, des, des problèmes. Alors, la Normandie est affectée par ces changements, que ce soit évidemment ces côtes basses en premier, puisque là, euh, on va voir évidemment les, les conséquences par rapport au, à l'habitat qu'il peut y avoir et aux activités liées à la mer, mais également les falaises hein, par les, les éboulements, les écroulements, hein, dont Stéphane Costa est un grand spécialiste, notamment sur l'ex-Haute-Normandie, là où il y a les, les falaises de craie qui sont plus sensibles à cela. Donc tous ces éléments euh, sont connus, étudiés, euh, sont, euh, même ont fait l'objet de thèses, donc on a une information euh, en Normandie et effectivement le constat euh, c'est que deux tiers de ces littoraux sont plutôt en recul, euh, ce qui veut dire qu'il y a aussi un tiers où, bon, qui avance un petit peu alors euh, au droit des, des, des rivières, des fois il y a des sédiments qui arrivent, mais la L'intérêt de cette analyse-là est dans la complexité du système, puisqu'en fait, les actions que l'on pourrait proposer, il faut les raisonner de façon plus globale. Il ne faut pas se contenter de se dire « je protège mon petit bout de plage », parce que si je le protège, je vais reporter les forces à côté et je vais détruire ce qui est à côté. Ça n'a pas de sens. Donc les spécialistes hein, parlent de cellules hydrosédimentaires, hein, que ce soit des galets, de, du sable, etc. Et on va essayer de gérer ce littoral de façon non pas administrative, avec des limites communales, mais selon des entités physiques qui nous permettent de trouver des solutions.
0: Alors, au sujet des falaises, en début d'année 2022, à la plage du Tillol à Étretat, il y a eu un effondrement de la falaise. Et alors, ces éboulements, ils surviennent euh, régulièrement ou à quoi sont-ils dus
2: Alors là, on est. Euh, je dirais, une falaise, elle n'a qu'une possibilité c'est reculer, déjà, contrairement aux plages. Mais cette falaise, elle va être attaquée par des éléments marins que l'on peut comprendre si le niveau de la mer monte, avec les, les vagues, les tempêtes, etc., mais également par des événements continentaux, parce que des cours d'eau y arrivent, de l'eau s'infiltre dans les falaises et déstabilise l'ensemble. Donc on a un élément qui est, c'est une combinaison des deux, qui va faire reculer les falaises. Mais le recul des falaises, finalement, ça n'est que naturel. Hein, on ne peut pas stopper cette érosion-là. Simplement, avec le changement climatique, il est fort probable que, que ça accélère ces changements. Notamment si le niveau d'eau est un peu plus élevé, ça veut dire que la force d'attaque des vagues, même si ça les tempêtes ne sont pas plus nombreuses, comme ça monte plus haut, ça attaquera plus. Et dans ce cas-là, évidemment, on a une accélération du, du système. On continue
1: euh, la discussion après une petite pause musicale. Voici Magdalena Bay avec Downing of the Season sur Radio Phoenix.
0: C'était Magdalena Bay, Downing of the Season sur Radio Phoenix. Vous êtes toujours dans C'est pas faux.
1: Avant la pause musicale, nous évoquions l'érosion du trait de côte en Normandie. Avec la montée des eaux dans le monde, les plus de 600 km de côte que compte la, la Normandie euh, subissent plus que jamais les, les sautes d'humeur du, du climat. Est-ce que euh, ces changements climatiques peuvent à terme changer le tracé de la France
2: alors là, c'est une question que finalement euh, qui paraît un petit peu euh, extravagante oui. euh, a priori, mais il faut savoir que, comme je l'évoquais tout à l'heure, euh, le climat qui n'a pas toujours été le même, euh, quand le niveau des océans était 100 mètres plus bas, il y a 20 000 ans, euh, le tracé des côtes n'avait rien à voir. La Normandie, en tant qu'espace euh, d'interface euh, côtière, n'existait pas. On a traversé à pied euh, jusqu'en Angleterre. Il n'y avait pas la Manche. On avait la paléocène qui s'écoulait au milieu de la Manche, mais on n'avait pas d'eau, puisque la Manche est une mer épicontinentale, donc de faible profondeur. Et vous voyez que les changements de niveau ont changé le contour des côtes. Alors sur les côtes, évidemment, où on a des, des fonds marins très proches des côtes, il n'y a pas de modification, mais partout où on a des fonds relativement plats, et bien faire monter d'un mètre ou deux ou trois ou quatre ou dix va changer, évidemment, le, le tracé des côtes. Ça, c'est une réalité euh, du, du, du climat, des conséquences de, de cette eau qui va monter, on l'a dit euh, tout à l'heure, par euh, le fait que les eaux des glaciers continentaux retenus revont à la mer, mais également par le fait que cette eau étant plus chaude, elle est un peu plus dilatée. Donc, on a le double effet hein, qui fait qu'on observe cette montée des eaux. Alors,
1: la question à laquelle vous tentez de répondre, c'est de savoir à quoi ressemblera le territoire normand en 2100 mais pourquoi 2100 alors que face à l'urgence climatique, on n'a pas ce temps
2: oui, euh, donc là euh, on touche du doigt le, le gros problème euh, qui est abordé au niveau scientifique par euh, les, euh, le, le GIEC avec euh, ses rapports, euh, le cinquième et puis le sixième là, qui est à moitié sorti euh, sur ses fondements scientifiques en tout cas qui est déjà paru en août euh, 2021 où là on ne fait qu'enfoncer le clou sur la réalité des changements et puis au-delà du de constat actuel sur des projections. Euh, donc ça c'est l'aspect scientifique et ensuite ces données scientifiques sont fournies euh, aux politiques pour qu'ils euh, prennent ça en main et qu'ils nous proposent des choses et des solutions existent hein, on pourra peut-être en, en reparler mais là euh, c'est l'affaire des COP hein, où là euh, on va du GEC la science au COP euh, les décisions à prendre et les accords entre pays qui posent d'autres problèmes donc, je ne me souviens plus de la question. De base. <rire> Mais donc, vous insistez oui. oui. sur le fait que on
1: n'a pas, il y a une urgence climatique oui. et donc oui. 2100, ça, ça sera certainement trop tard. On, donc, le territoire en 2100 sera durablement transformé, on ne pourra pas oui. revenir en arrière.
2: Alors, c'est vrai que là, c'est également un point qui est essentiel. C'est euh, une critique qu'on peut se faire, c'est que souvent on se projette à 2100 parce que les modèles nous donnent une image où là, les les changements sont tellement euh, importants euh, que c'est mmh. une force pour prouver qu'il faut agir maintenant. Si je me place jusqu'à la moitié du siècle finalement les changements seront peut-être pas aussi importants et donc euh, le fait de persuader de l'importance de l'action actuelle ne sera peut-être pas aussi euh, majeur. Donc c'est là la difficulté. C'est que finalement quand on regarde les projections climatiques eh bien, on se rend compte que jusqu'à la moitié du siècle, que l'on fasse quelque chose ou pas on a l'impression que les courbes sont un petit peu les mêmes mais en fait c'est là où on engrange des éléments qui vont se démultiplier. Dans la seconde partie de ce siècle. Et donc, c'est dès aujourd'hui qu'il faut agir. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et euh, dans l'idée euh, dans, dans du changement climatique, il faut comprendre qu'on n'a pas dix ans devant nous. C'est maintenant qu'il faut agir. Quand on parle de 2030, 2030, si on voulait respecter les enjeux d'une terre. Euh, modifié à minima dans ces équilibres actuels, ça voudrait dire qu'il faudrait, dès 2030, qu'on soit arrivé à la neutralité carbone. Ce qui est euh, quelque chose euh, qui est très, très compliqué, a priori. Sauf si les États sont capables de s'entendre et d'imposer euh, moins d'émissions et plus de captation du carbone. Mais ça, ce sont les pouvoirs politiques hein, qui vont évidemment euh, être décisifs dessus. Mais pas que. Sous la pression, peut-être, euh, des populations.
0: Et alors, vous, en tant que chercheur au GIEC, comment vous faites pour recueillir des informations relatives au territoire normand Est-ce qu'il existe des, des outils de mesure particuliers
2: Alors, des outils de mesure au sens... Euh...
0: <rire> au sens de d'outils mécaniques, d'outils, euh, par exemple, les satellites ouais. euh...
2: Ah, sur l'observation météo, on a un réseau d'observation qui est là, et je parlais tout à l'heure de Météo France, hein. nos collègues de Météo France font un travail d'archivage de ces données, parce que la, la mission de Météo France, hein, je, parle, je travaille beaucoup avec eux, donc je les connais bien, euh, elle est évidemment pour nous tous, c'est prévoir le temps, mais non, ça n'est pas que ça, c'est comprendre les mécanismes de l'atmosphère et également archiver ces données, euh, et donc euh, on a de l'information. Le réseau de stations nous permet d'avoir une idée de la diversité du climat que l'on a à l'échelle de la Normandie, avec une station, une station lourde, je dirais, entre guillemets, tous les 30 km, et puis tout un petit réseau de stations complémentaires qui nous permet d'apprécier la diversité intra-régionale. Donc là, c'est les observations de mesure au sol, et depuis les, les années, euh, on va dire 70-80, on a les satellites qui eux vont nous permettre également d'avoir une vision plus globale, hein, qui nous permet notamment euh, d'avoir euh, là des informations non plus que là où on a des stations, mais sur l'ensemble de la Terre, et les deux se complètent fort bien pour une meilleure connaissance du climat.
0: Et pour sonder le littoral normand, il me semble aussi qu'il y a le faisceau laser LIDAR qui va venir sonder le littoral, ainsi que les fonds marins pour voir l'évolution du, du territoire. Alors, on, on va partir sur un autre sujet. En 2018, la Banque mondiale a publié un, un rapport intitulé Groundswell révélant la dimension humaine du changement climatique. Selon ce rapport, il, si l'on n'agit pas rapidement, les régions de l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud et l'Amérique latine pourraient être confrontées à 140 millions de migrants climatiques d'ici à 2050. Alors, à l'image des pays où le changement climatique pousse les populations à se déplacer, comme au Bangladesh ou à Madagascar, est-ce qu'en France, on retrouve ces déplacements de population
2: Alors là, euh, on est sur un sujet qui finalement, euh, jusqu'à peu d'années, était peu évoqué et les derniers étés, avec les canicules importantes qu'il y a eu, ont montré ont mis le doigt sur des phénomènes de migration de populations, je dirais plus touristique et estivale, où notamment, avant, il y avait un tropisme vers la Méditerranée, puisque l'espace méditerranéen, c'est ce qui a fait évidemment sa réputation, c'est en été, euh, du soleil, euh, de la chaleur, et puis la mer, donc des choses très agréables qui attiraient les populations du nord vers le sud, mais depuis quelques années, avec les canicules, bah, les gens du sud ben, ils en ont un petit peu assez de cette chaleur, puisque avoir 35 degrés, allez, ça passe encore, mais 35, 40, 41, 42, 43 et sur des périodes qui s'étalent plus longuement, les gens du Sud euh, ont envie, l'été, de respirer. Et là, ils sont attirés par les côtes normandes. Et on a, un, un, là, je vois dans, dans mon laboratoire, un sujet de thèse euh, qui est sur justement euh, cet îlot de fraîcheur du Cotentin, puisque euh, l'étudiant qui fait cette thèse, hein, Mathieu David, a euh, déjà fait une enquête auprès des touristes pour savoir ce qui les motivait à venir en Normandie. Et euh, beaucoup d'entre eux disent, eh bien, c'est pour respirer un air frais. Et on regardait la provenance de ces touristes qui venaient du sud de la France, donc une migration qui s'inverse. Alors, le sujet, il est bien plus important même que ça. Et on s'en rend compte si on pousse un peu cette logique, parce que cette chaleur prévue dans les années à venir et ces étés de plus en plus chauds, difficiles à supporter et avec en plus, vous voyez, j'intègre des éléments humains, le télétravail qui se développe, et eh bien finalement, on a une sorte de refuge également climatique euh, sur ces littoraux, euh, comme le nord du Cotentin, où là, il y aurait une qualité de vie meilleure. Alors, pour vous donner une image, euh, quand on a eu la, la grande euh, canicule de l'été 2003, euh, quand vous étiez sur le nord Cotentin, sur les dix jours les plus chauds, dans l'après-midi, il 24 degrés seulement. Et le soir, on avait sa petite laine. Alors que dans l'intérieur des terres, si on retournait vers l'Orne et vers l'Eure, par exemple, la moyenne des dix jours les plus chauds, ça n'était pas 24, c'était 36 donc, il y a également des, des migrations qui se font à l'intérieur de la région et même moins loin que ça, de l'intérieur des terres vers le littoral. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça Parce qu'une une échelle de temps un peu plus longue, on pourrait imaginer que, euh, notamment, le Cotentin devienne un espace très attractif pour ces gens qui ont envie de qualité de vie. Alors, premièrement, les touristes en été, on a compris. Euh, secondement, peut-être les télétravailleurs et puis également tous les retraités. Et on en connaît déjà, euh, qui vivent dans d'autres régions de la France pour le travail et qui, pour la retraite, ont déjà euh, voilà, mis un peu euh, leurs euh, leur sous pour euh, avoir un logement dans ce Cotentin. Alors, quand je vous parle de ça, ça veut dire qu'au niveau d'aménagement du territoire, ça va poser de gros problèmes. Parce que les qualités environnementales actuelles, l'équilibre actuel, pourraient être modifié par un afflux de population. Or, c'est une presqu'île, donc il n'y a pas de débouché. Donc, euh, comment faire donc il y a des tas de choses dont on pourrait développer, c'est l'objet donc de cette thèse, que de savoir euh, comment anticiper cela, euh, comment euh, guider cet aménagement du territoire qui prend en compte le changement climatique euh, qui nous attend euh, malheureusement.
1: Justement en parlant d'anticipation, c'est une question euh, qui est assez difficile euh, aujourd'hui, de à laquelle il est assez difficile de trouver des réponses, mais comment est-ce que l'on peut euh, durablement se préparer aux impacts du réchauffement climatique
2: alors là, euh, je dirais que cette question-là, c'est un peu dans le cadre du GIEC, qu'on essaye d'anticiper ça. Donc, euh, la première chose, euh, dans le travail que j'évoquais avec vous euh, tout à l'heure, on a fait un constat. Le constat actuel et puis les projections. Ces projections, on est parti sur une enveloppe du scénario le pire et le scénario le meilleur. Dans les deux cas, il y aura un réchauffement. Sauf qu'il y a un cas, dans, dans un cas, c'est plus 1 degré, dans l'autre cas, c'est 3 ou 4 degrés. Ce qui va tout changer. Donc, pour anticiper cela, évidemment, il faut... Informer les populations, informer aussi les décideurs, les acteurs, les décideurs. Et ça, c'est un des travaux du GIEC normand que de diffuser cette information. Et là, c'est un élément essentiel parce que nous, tous nos travaux, finalement, ça fait des années qu'on alerte en tant que scientifique. Mais tant qu'on n'est pas relayé euh, par euh, la société, bah, finalement, ça ne bouge pas beaucoup. Donc, on apporte une information, on fait les constats et on est allé tous euh, faire de très nombreuses réunions euh, à différents euh, 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 éléments de, de la communauté normande. Et euh, ces travaux de restitution euh, mettent évidemment euh, la pression sur eux. Alors, cette pression, euh, évidemment, nous, on apporte une information, mais c'est également la population elle-même qui fait remonter cette info-là. Ce besoin de se dire, ben non, on n'a pas envie d'aller dans le mur, euh, est-ce qu'on peut faire quelque chose Donc là, on n'est plus de l'État qui impose à la population, c'est la population qui demande à l'État, en à la région et à l'État, hein, d'agir. Donc euh, ça joue dans les deux sens.
0: Alors, au sujet de ces actions, on a vu que des conférences internationales avaient lieu, pendant lesquelles des traités sont signés et pas forcément ratifiés. On a d'ailleurs dédié une émission de CEPAFO à la COP 26. Alors, est-ce que la législation qui émane de, de ces conférences internationales autour du changement climatique, elle s'applique en Normandie Est-ce qu'il existe en Normandie une législation particulière
2: alors là, je ne pourrais pas vous répondre précisément. Hein, ça dépasse le, le champ de, de mes compétences. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, quand il y a le travail euh, des COP qui est fait, ensuite les décisions, c'est au niveau des États et ensuite ça, ça va percoler euh, à des niveaux d'échelle inférieure. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir que les régions ont également pris la main par la création notamment du GIEC ou des équivalents sur d'autres régions qui permettent d'accélérer un peu les choses. Et dans ce cadre-là, je dirais que la Normandie est bien placée hein, sous l'impulsion de la région qui a pris conscience de cela. Peut-être, comme vous l'avez dit, parce qu'on a beaucoup de littoraux et là, c'est tellement prégnant ce changement, il y a tellement d'enjeux. Peut-être également parce qu'on a beaucoup d'agriculture et que l'agriculture fait vivre la région et que le changement climatique... Je parle agriculture également les pâturages, hein, l'élevage et tous ces éléments-là euh, sont remis en cause par ce changement. Donc, du coup, la région a pris en main euh, cette euh, ce sujet et a demandé donc à ses experts hein, de travailler avec leurs services. et ce que et ce qu'on le fait depuis deux ans
1: Ça fait partie des mobilisations que la région met en place pour freiner les évolutions néfastes sur le climat et la biodiversité. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres mobilisations politiques qui ont lieu en Normandie, par exemple
2: alors là, pareil, je ne suis pas spécialiste et je sais qu'il y a énormément de choses qui se font, mais qui sont peut-être un peu éparpillées. Ce qu'il ce qu faudrait, c'est qu'il y ait plus de coordination de tout ça pour que les actions soient efficaces. Tout à l'heure, je vous donnais un exemple tout simple. Le maire d'une commune littorale qui veut protéger sa station balnéaire euh, va donc bétonner en se disant bah, « au moins, je garde ma plage ». Mais en fait, s'il fait ça, il joue contre le système dans son ensemble parce qu'il détruit ce qui est à côté. Donc là, euh, des fois, il faut bien voir qu'une politique à l'échelle régionale, il y a toujours une bonne échelle à trouver, et c'est vrai que l'échelle régionale et subrégionale, puisque le changement climatique va se décliner différemment euh, dans les, sur les côtes ou dans l'intérieur, eh il faut trouver la bonne échelle pour avoir les bonnes actions. Et c'est là toute la difficulté. Ce qui est bon pour le Cotentin ne sera peut-être pas bon euh, pour euh, le pays d'Auge. Par exemple. Hein, ça, Ce sont des choses qu'il faut sectoriser, comme je vous le disais tout à l'heure, et c'est la grande difficulté. La Normandie n'a pas un climat unique auquel on va appliquer une action qui sera la même partout. Et toutes ces propositions, est-ce que c'est aussi euh,
1: votre rôle, euh, en tant que scientifique, de, de les soumettre à, aux dirigeants politiques et, et des collectivités territoriales
2: ah bah oui, euh, je crois que maintenant, en tant que chercheur, on fait notre travail de chercheur, mais ensuite on leur donne les éléments, ces éléments que l'on cherche à être les plus objectifs, les plus pertinents et donner l'ensemble des possibles. Après, évidemment, c'est eux qui ont euh, ce, ce pouvoir-là. Mais nous, on participe à cela puisqu'il faut s'appuyer sur des fondements scientifiques. On parlait du GIEC international, mmh. il hein, y a trois rapports particuliers. Le premier, c'est sur les fondements scientifiques. On ne peut s'appuyer que sur ça au départ, et ensuite on voit ce que l'on peut faire.
0: Et est-ce qu'en tant que scientifique, vous essayez aussi de faire prendre conscience des changements aux citoyens à travers des conférences, des activités ou des outils de modélisation
2: Oui, là euh, on est dans une partie du travail qui commence par notre travail en tant que, tout à l'heure vous me présentiez comme enseignant-chercheur, on est chercheur, oui, mais on est enseignant. Donc, on a un public, euh, tout à l'heure, à 8h30, là, jamais étudiants de deuxième année, on faisait la climatologie, euh, voilà. Donc, on est déjà une sensibilisation, mais d'un public qui est déjà captif, en quelque sorte. Mais ça se fait aussi par des actions, des communications euh, dans différents organismes. Et euh, on essaie de balayer le plus large possible. Alors là, j'ai récapitulé l'an dernier, euh, au titre de mes activités du GIEC, pas pour la région directement, mais à partir du GIEC, j'ai fait 20 euh, communications. Donc, vous euh, voyez, ça prend du temps. Mais le fait que je sois là aujourd'hui, c'est également euh, dans euh, cette optique-là. C'est que je ne parle pas qu'aux gens qui sont déjà informés, je ne parle pas qu'aux décideurs, je parle aux citoyens, aux citoyens qui peuvent être étudiants notamment, euh, qui est quand même bah, à l'avenir. Hein, tout simplement. Donc, euh, donner de l'information pour se dire, bah, qu'est-ce qu'on fait de notre monde hein. alors les, les,
1: les citoyens sont de, de plus en plus sensibilisés, vous le disiez, au, au, au danger du, du changement climatique. Et en, en Normandie, il y a aussi quelques prises de position et, et un engagement citoyen. Est-ce que vous êtes en contact avec cet engagement citoyen Et est-ce que ça vous rend optimiste de voir autant de personnes aborder ces sujets
2: alors, euh, ce qui est sûr et euh, notamment, j'en parlais juste avant de venir ici avec Stéphane Costa, euh, qui pouvait pas venir parce qu'il avait d'autres sollicitations. Et euh, oui, on est au quotidien, on est. Alors, j'allais dire harceler, mais c'est un bon harcèlement dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on est énormément sollicité. Hein, c'est le verbe qui est plus approprié. Mais c'est vrai qu'à la fin, ça peut être un peu un harcèlement, tellement on nous dit bah, « venez, venez nous dire euh, ». Euh, et là, euh, toutes sortes de structures. Donc, on est malheureusement aujourd'hui obligé de faire des choix parce qu'on ne peut pas être partout. Et puis, il faut aussi qu'on travaille la recherche. On ne peut pas être que des communicants, mais ça fait également partie de notre travail. Hein, le travail d'enseignant-chercheur, c'est enseigner, chercher... Faire de l'administration pour faire fonctionner tout ça, et puis ensuite communiquer euh, à des sphères public. qui ne sont pas que nos articles scientifiques qui nous font nos carrières, etc. C'est, je pense, que notre rôle euh, sociétal est dans ce travail-là.
1: Et ça vous rend optimiste de voir euh, cet engagement citoyen
2: alors euh, notamment oui, de la jeunesse. bien entendu. Euh, là, c'est intéressant. Donc, quand la jeunesse, on les informe et objectivement et qu'on discute, on voit qu'il y a une prise de conscience. Hein. Pas garder uniquement l'image de la jeunesse de réseaux sociaux pour des futilités. Les réseaux sociaux, ça peut être aussi hein, quelque chose de pédagogique, d'instructif et de prise de conscience majeure. Alors, je parle de réseaux sociaux, mais des radios également, comme la vôtre, hein, qui permettent de euh, transférer cette information du scientifique vers le citoyen. Puisque, finalement, euh, quel serait notre rôle s'il n'y avait pas de conséquences pour le citoyen
0: Eh bien, merci Olivier Cantat d'être venu nous parler du changement climatique et de ses impacts en Normandie.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation de Radio Phoenix.
0: Voici l'agenda scientifique de la semaine.
1: Ce soir, sur France 5, découvrez les coulisses de la commercialisation des oeufs. Aujourd'hui, les consommateurs se soucient de la provenance des aliments, mais aussi du bien-être animal. Ce documentaire de Hugues Demeude enquête sur la production des oeufs frais achetés directement par les ménages, mais surtout sur les, œufs, les ovoproduits contenus dans les produits de l'agroalimentaire et dans les plats servis en restauration collective. Alors, peut-on produire en masse des oeufs de qualité sans maltraiter les poules pondeuses Comment sont fabriqués les ovoproduits pasteurisés contenus dans les produits de l'agroalimentaire et dans les plats servis en restauration collective Et la réponse, c'est ce soir, dans ce documentaire sur les coulisses de la commercialisation des œufs, à 21h sur France 5.
0: Cet après-midi, l'Association des Amis de l'Université de Caen-Normandie propose une conférence. Organisée par Claude Guigné, professeur honoraire en linguistique anglaise à l'université, cette conférence permet de découvrir les mots du français fondés sur un nom propre. On connaît « poubelle », mais il y a aussi « micheline »,« sardine »,« ou botin » et bien d'autres encore. Découvrez-les cet après-midi dès 17h sur le Campus 1 à l'amphithéâtre de la MRSH
1: et enfin récemment le ministère de la santé Olivier, le ministre de la santé pardon, pardonnez-moi, Olivier Véran annonçait l'ouverture du don du sang à toutes et à tous, quelle que soit euh, l'orientation sexuelle. Alors cette, cette ouverture arrivera dès la mi-mars 2022 mais pour le moment le FS organise tout de même des collectes car le sang manque en ce début d'année et ce jeudi il y en aura une collecte de 11h à 16h au Campus 1 à la BU Tov janssen En raison de la crise sanitaire et pour limiter les croisements des personnes, il est nécessaire de prendre rendez-vous pour réserver un créneau via un lien que vous retrouverez sur le site unicampfr slash événement slash don du tirer 5 N'oubliez pas d'apporter votre carte d'identité et de venir le ventre plein
0: Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix. C'est pas faux, sur le changement climatique en Normandie, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions en podcast sur phoenix.fm.
1: À 13h, vous retrouvez Edgar pour la Méridienne. Merci à Alan qui a réalisé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Phoenix.